0: Vous êtes sur RTL. 12h30.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: Eric dupont moretti renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République accusé de conflit d'intérêts. C'est la première fois qu'un garde des sceaux en exercice est visé par une telle procédure. Ses avocats se pourvoient en cassation. Vous explique tout dès le début de ce journal. Rentrée parlementaire mouvementée aujourd'hui pour les députés pollués par les affaires. Le gouvernement appelle les entreprises à la sobriété. Emmanuel Macron lui s'exprime en col roulé on va tout vous expliquer un mort tous les 10 jours à Marseille depuis le début de l'année les décès s'enchaînent sur fond de trafic de stupéfiants comment en est-on arrivé là quelle solution pour essayer d'enrayer tout ça on y revient en longueur à 12h40 juste avant 13h LVT midi votre rendez-vous culture aujourd'hui Marc Duguin, l'auteur de Paysages trompeurs, nous offre une plongée dans les entrailles des services secrets la question du jour sur RTL.fr avec la venue de Patrick Sébastien tout à l'heure dans les auditeurs ont la parole regardez-vous toujours autant la télévision
0: et on en parlera précisément à 13h et je rappelle que dans ces cas-là lorsque nous avons un invité et eh bien c'est vous qui l'interrogez directement et vous allez pouvoir interroger donc Patrick Sébastien pendant une heure de 13h30 à 14h30
2: la météo à la fin du journal met déjà Louis Baudin un indice c'est bah, sec
0: pas de pluie voilà du temps sec <rire> du soleil dans le sud et peut-être des éclaircies dans le nord je passe prudent maintenant merci Louis <rire> jusqu'à 13h. RTL midi.
2: C'est la première fois qu'un garde des Sceaux en exercice est visé par une telle procédure. Eric Dupont Moretti a été renvoyé aujourd'hui en procès devant la Cour de Justice de la République. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. La CJR, seule instance habilitée à juger un ministre dans le cadre de ses fonctions. D'abord, qu'est-ce qu'on reproche
1: exactement au ministre de la Justice Eh bien, l'ancien ténor du barreau est soupçonné d'avoir profité de sa nomination à la chancellerie pour régler ses comptes avec des magistrats. Des magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il il portait encore la robe d'avocat en fait, pour le dire simplement la justice lui reproche d'avoir voulu se venger en ordonnant des enquêtes administratives une situation intenable, dénonce maître Christophe Claire, l'avocat des syndicats de magistrats à l'origine de cette procédure
0: C'est un peu comme si un ancien joueur de football devenu arbitre mettait des cartons rouges dans des parties qu'il arbitrerait à des joueurs qui lui déplu dans des matchs précédents.
1: En fait, pour le cette fois, ses talents d'orateur, d'ogre des prétoires ne suffiront pas à renverser les jurés, puisqu'Éric Dupont-Moretti fera face, donc peut-être un jour, à trois magistrats professionnels et douze parlementaires.
0: On l'a dit, il a été renvoyé en procès, mais ses avocats ont annoncé dans la foulée un pourvoi en cassation. Ça veut dire quoi
1: Alors cela veut dire qu'il va falloir attendre que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se réunisse. Cela devrait prendre au moins six mois, puis la Cour tranche. Si elle valide cet arrêt de renvoi, il y aura bien un procès alors que le dossier est vide insiste maître Christophe Ingrin l'avocat d'Éric Dupont Moretti, lui, y voit une vengeance des syndicats de magistrats qui n'ont jamais accepté sa nomination.
3: Depuis son arrivée, les syndicats de magistrats contestent sa légitimité, ils parlent sans discontinuer de déclaration de guerre, ils s'étonnent qu'il euh, soit toujours en fonction et ils ont trouvé dans la commission d'instruction un outil qui euh, leur a donné Très momentanément satisfaction, puisque encore une fois, à l'heure où nous parlons, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti n'est pas renvoyé devant la formation
1: de jugement. D'ici là, le ministre l'a répété sur tous les tons il ne démissionnera pas. Merci beaucoup, Signe maire spécialiste justice pour RTL.
0: L'autre titre politique du jour et qui va lui aussi polluer la rentrée parlementaire aujourd'hui, c'est Adrien Quatennens. Oui, le
2: député insoumis avait déjà reconnu des violences conjugales après des mains courantes de sa femme avec laquelle il est en instance de divorce. Mais d'après nos confrères de BFM, après ces mains courantes, son ex-compagne a aussi porté plainte. Les députés insoumis qui, se retrouvent, qui retrouvent les bancs de l'Assemblée aujourd'hui espéraient tourner la page de cette affaire, lancer un automne de combat plus politique. Les voilà une nouvelle fois rattrapés, Marie-Bénédicte Haller.
4: Oui, c'est un lundi de déprime chez les insoumis. Ils sont prêts à batailler contre la réforme de l'assurance chômage ou celle des retraites, mais sont de nouveau ramenés à la situation d'Adrien Quatennin, qui les poursuit. Alors, les rares députés de la France insoumise qui traversent la salle des quatre colonnes préfèrent éluder on verra quand il ne refuse pas tout bonnement de commenter. Et chez les partenaires de la NUP, on est à peine plus bavard. À la justice de faire son travail, rien de nouveau sous le soleil. Dans l'attente de suite judiciaire, Adrien Quatennens ne devrait de toute façon pas reparaître à l'Assemblée. Marie-Bénédicte à l'Assemblée nationale
2: pour RTL.
0: Et quand les députés retrouvent l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron relance son CNR. Alors,
2: le Conseil national de la refondation, vidéo publiée sur les réseaux sociaux il y a une petite demi-heure maintenant. Vous l'avez regardé Olivier Bost oui. Et évidemment, vous êtes chef du service politique C'est pas pour rien, un détail ne vous a pas échappé oui. C'est C'est
0: difficile parce que C'est-à-dire qu'il aurait pu dire n'importe quoi Tout le monde n'a regardé que l'image Et l'image c'est quoi
2: ben, C'est une veste et un col roulé Olivier oui. Alors qu'il fait
0: oui. 25 degrés dehors Alors le col roulé, il faut le savoir quand même A toujours
3: fait oui. partie du vestiaire du, du oui, président Oui, l'hiver Pour une... Euh, tout à fait Mais, mais là pour... il fait pas
0: froid, c'est pas justifié ah, Il fait quand même pas hyper chaud hein. ah, Il fait, non, il mais fait 3, combien 3, Il fait 20, 20. Ah oui, est oui, oui. degré. C'est de on on en enfin, le seul vidéo, français hein. que je connaisse qui est en col roulé pour le moment. Emmanuel Macron. Et Regardez et... ici, personne n'a de col roulé. Et oui, mais il aime ça quand même. Pour une je pense qu'il aime surtout moi, pour, euh, faire passer des messages de manifestement. Mais, laissez,
2: laissez Olivier parler <rire> parce qu'il Covid qu aussi.
3: Il, a, il, a, il, a, il en a porté. Alors, en fait, le, le chef de l'État aime ces petits pulls qui protègent oh. le cou des courants d'air de l'Élysée parce que vous le savez, la Olivier, maison n'est pas isolée. C'est un vieux bâtiment et il les aimait déjà ces cols roulés avant la crise énergétique. Donc pas besoin des conseils vestimentaires de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Emmanuel Macron, je suis désolé de vous décevoir, mais aime les cols roulés. Alors qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, ça c'est un autre débat. Bon, donc,
0: donc on ne dira pas qu'il nous prend un peu pour des blin ou des imbéciles quoi. On ne dira pas ça je, Non, on ne dira pas ça. On
2: va plutôt s'arrêter sur ce qu'il annonce.
0: <rire> bah, en fait, dans une vidéo
3: de 14 minutes, Emmanuel Macron lance pour la troisième ou quatrième fois son CNR 14 minutes qui se résument par une annonce... Un site internet, conseil-refondation.fr, un site pour recueillir toutes les idées pour faire avancer le pays. Son Conseil national de la refondation est inspiré du Conseil national de la résistance, je vous le rappelle, qui rebâtit la France après-guerre. Et parallèlement au CNR, Emmanuel Macron annonce le lancement de deux chantiers sur le terrain, sur l'école et la santé. là encore, il s'agit de trouver les bonnes idées qui viennent d'en bas. Emmanuel Macron appelle ça la méthode nouvelle. Alors, toute ressemblance avec le grand débat n'est pas fortuite. Pascal, il s'agit, comme après les Gilets jaunes, de retrouver un élan un élan que l'élection présidentielle n'a pas suffi à impulser.
0: Et là, s'il si porte le col roulé en octobre, j'attends le passe-montagne pour le mois de décembre. Merci. <rire> Merci, cher Olivier. Après les cols roulés et les doudounes, après avoir tenté de montrer l'exemple, donc, le gouvernement veut demander aux entreprises d'en faire de même. Et ça, c'est plutôt bien.
2: Oui, l'exécutif présentera jeudi son plan de sobriété énergétique à destination des entreprises, vous le disiez. bon en clair, un guide de bonne conduite pour consommer 10% d'énergie en moins cet hiver. Arnaud Touche, vous avez pu consulter ce rapport pour RTL. Bon, C'est un peu le bon sens près de chez vous. Hein.
4: Alors Le bon sens, oui, mais chiffré est révélé par nos confrères de contexte. Le gouvernement propose aux entreprises de chauffer leurs locaux à 19 degrés maximum et de n'activer la clim qu'à partir de 26 degrés. Et si un bâtiment est inoccupé pendant 48 heures, eh bien, le week-end, par exemple, il faudra baisser à 16 degrés. Bien entendu, il faut éteindre la lumière s'il n'y a plus personne dans l'entreprise à une heure du matin pour l'éclairage extérieur. Lors d'une réunion entre collègues, il faut privilégier l'audio plutôt que la vidéo et archiver ses mails. C'est moins qu'en on vous conseille aussi de désigner un référent sobriété énergétique au sein de l'entreprise, ça c'est pour les bureaux. Le gouvernement conseille aussi aux entreprises de privilégier le train plutôt que l'avion, sauf si le trajet est de plus de 4 heures et qu'un aller-retour en une journée prend plus de 6 heures sur les rails. Et si vous prenez l'avion, eh bien attention, il faut privilégier les lignes régulières plutôt que les jet privé. Toutes ces actions, elles sont préconisées et donc non obligatoires et les entreprises pourront s'inscrire sur un site pour suivre leurs objectifs de sobriété tout au long de l'hiver.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche pour RTL.
0: Nous partons pour l'étranger, c'est un nouveau mois de campagne acharné qui s'ouvre au Brésil.
2: Quatre semaines oui pour départager Lula, l'ancien président, icône de la gauche brésilienne, arrivé en tête du premier tour hier avec 48% contre 43% pour le président sortant Jair Bolsonaro. Bolsonaro bien plus haut que l'avait estimé les sondages qui tablaient sur un écart de 14 Point entre les deux hommes. Le second tour de cette présidentielle aura donc lieu le 30 octobre. En Iran, le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, accuse les états unis et Israël d'avoir fomenté le mouvement de contestation contre le régime. Contestation qui s'est illustrée hier soir par une répression terrible au sein de l'université Sharif de Téhéran. Au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss, elle, fait marche arrière. Finalement, les impôts des plus riches ne baisseront pas, Marie Billon. Il faut dire qu'en pleine crise
4: des prix de l'énergie, cette mesure était pour le moins contestée. Oui, et de toute part. Hein. Alors en fait, fin septembre, le nouveau gouvernement avait décidé de baisser les impôts des plus riches, abolir le plus haut palier d'imposition, de 45% d'abord. Les Britanniques ont trouvé ça injuste en plein milieu d'une crise du coût de la vie, mais aussi les marchés se sont affolés. La livre s'est effondrée. Les autorités financières britanniques, la Banque d'Angleterre et internationale, le FMI ont dénoncé cette mesure et tout ça menaçait les porte-monnaies des Britanniques, puisque les remboursements des prêts immobiliers auraient explosé avec des taux d'intérêt relevés. Les Britanniques étaient fous d'inquiétude. Le ministre des Finances quasi karting l'a admis à moitié ce matin sur la BBC
0: J'ai compris le message, cette mesure était devenue une distraction alors que le reste du paquet fiscal reste très important
4: C'est vrai qu'il n'y avait pas que cette annonce dans le mini-budget mais c'est cette mesure qui faisait tanguer un gouvernement d'à peine un mois alors face à une rébellion interne au deuxième jour de la conférence annuelle du parti conservateur, le demi-tour a été annoncé les marchés se sont calmés la tension au sein de la majorité elle reste très élevée
2: Marie Billon correspond de RTL au Royaume-Uni. La météo, on vous retrouve comme promis, Louis Baudin, avec votre écharpe. Voilà. Malgré ah oui. ce que dit Pascal, Moi, il ne fait pas, pas mis si mis pour chaud. Je
0: mais j'ai une écharpe oui, pour le matin, notamment, c'est vrai. Parce qu'effectivement, il fait frais au lever du jour. Hein. On oui. était parfois en Et 12h40. Hein. Vous Et là, là 12 petit à petit, <rire> on va voir ces températures <rire> atteindre 17, 16 à 21 degrés à peu près dans la moitié nord. C'est juste dans les valeurs de saison, 21 à 25 degrés dans le sud. Là, effectivement, ça sera plus doux pour ne pas dire chaud. Tout cela avec du soleil dans le sud, hein. ça y est, il est déjà là. De l'Aquitaine à la Méditerranée, là, les nuages, le, les brouillards se sont levés. Mais dans la moitié nord, j'avais promis là aussi de belles éclaircies. C'est un peu plus laborieux. Alors j'espère que ça finira par arriver sur l'île de France, sur le nord-est. En revanche, il restera plus de nuages. Ça, c'était prévu entre la Bretagne et le Val-de-Loire. Et donc tout cela avec un peu de mistral dans la vallée du Rhône. Merci Louis. Marseille ou l'insécurité Marseille ou le trafic de drogue Marseille, un mort tous les dix jours tué par balle. À tout de suite avec Hugo Hamelin et Maxime Lévy.